Välkommen till Love Revival. I dagens program så ska vi prata om evangelistens tjänst. Du som är kanske ny i tron, det finns ju fem olika tjänstegåvor. Alltså gåvor, människor som Gud har gett till församlingen. Och en av de här gåvorna som Gud har gett till församlingen är evangelisten. Och till min hjälp har vi en evangelist ute i fingerspetsarna med oss, Carl Gustav Severin. Tack ska du ha. Kul att du är här. Ja, ja. gott att få vara här igen. Och det är väl ingen, ingen underton, eller ska man säga. Det är väl ingen eh, överdrift att säga att du är en evangelist i, ute i fingerspetsarna. Absolut. Jag, jag... Varenda fiber i det din varelse. Det enda fiber med det brinner evangelisten, ja. ja till och jag gjorde mitt första... När jag var 20 år och skulle öppna mitt postgirokonto mm. så skulle man skriva tid och skriva evangelist Carl Jaha. Gustav Severin. Ja, just det. Så jag har stått i 43 år. Just det. Så det, det, är, ja. det är mitt kall. Det är, alltså man, man, vet, man vet vad man är. Så kan man, ha, man, kan ha det. man kan vara pastoral, man kan, vara, man kan undervisa. Men, men grundläggande så skulle mm. jag säga att jag, jag är en väldigt stolt evangelist. Inte på, på rätt sätt, men jag är glad över att jag har fått det kallet. Och den kallelsen kom ju ganska tidigt i livet ja. efter din omvändelse till Jesus. Som jag sa i ett annat program, det började när jag var 14 år så kände jag den här längtan att få, att få berätta mm. storyn Just det. om Jesus. Att, att låt mig få höra om Jesus. Mm. Alltså det, det, var, det, har, det har ju blivit mitt... Jag har ju ett, om man kan säga, ett livskall om man säger så. Då. Mm. Som jag kände, det här är, det är att bringa evangeliet. Mm. För jag, jag är så barnstövd så jag tror att det som står i skriften att evangeliet är en gudskraft mm. till frälsning. Mm. Alltså det finns någonting med evangeliet mm. när det predikas. Bibeln säger så här How lovely are the feats? Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som frambärar gott budskap? Mm. Och mina fötter, mina skor, det är evangelistens skor. Jag mm. brukar säga jag har ljuvliga skor för att jag har ett ljuvligt budskap. Just så. Och, och evangeliet betyder ju faktiskt goda nyheter va? Mm. Är det någonting som världen behöver idag så är det goda nyheter. Just det. Så jag har ett, ett, ett magna karta som jag brukar predika. Mm. Eh, och det är Lukas 4, 16 och 19 där det står att Herrens ande är över mig. Mm. Han har smot mig för kunna, glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, frihet för de betryckta och nådens ord från Herren. Där har du hela evangeliet liksom i ett magna karta frihetsbrevet. Mm-hmm. Och att få åka vet, runt om detta. Och då har jag sett så här. Nu ska jag, jag prata hela tiden. Men jag har bara sett här, att det finns en... När, när det står så här. Det är en gudskraft till Så är det det. I varje nation. I varje land du åker till. Så är det en kraft i evangeliet. Mm. Som sätter folk fria. Just det. Och där tror jag... Och där kommer evangelister. Det är hans uppgift att proklamera det evangeliet. Mm. Och, så jag, vet, jag tycker det är väldigt kul att sitta här med dig i en studio. Jag tycker det är kul att vara i en kristen kyrka. Men jag gillar mest det var på ett torg. Mm. Där det inte finns några kristna. Eller i en bergsby någonstans uppe i ett bergsområde. Och folk sätter upp några högtalare och en scen. Och bara ställa mig där och predika Jesus som är frälsaren, befriaren och helbredagöraren. Mm. Och det finns... Du kan aldrig bli anklagad för att splitta någon kyrka, för det finns inga kyrkor. Du är först. Du är där. Bara för några veckor sedan så var jag i Indien. Satt där vet du, på en, en, en by. Jag hade åkt, 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 åkt. Och så nu ska komma till en plats där vi inte har varit förut. Helt plötsligt sitter det 800 människor på marken. 200 sitter, vi inte komma fram. Varför går du inte fram? 
för Nej, de är kastlösa. De tror inte de är värdiga att bli frälsta. Mm-hmm. Få tala till dem att det finns en som älskar ja. er. Det finns en som har dött för er. Det finns en som kan göra er fria. Och se de här människorna förvandla och komma till tro på Gud. Det är... Så trivs jag, vet du. Wow. Det är grejer det. Just det. Det är mumma. <laughs> så det kanske är lite ett, en... Om det är någon som undrar om de är evangelist så kanske är det just det som är evangelistens liksom, känsla. Ja. Att man trivs bäst så är det. när man får liksom, predika för de som inte har hört. Jag, jag tror... Nu låter det kanske lite förmätet, men jag, jag vill bara säga att, men jag tror faktiskt att den gåvan som jag bär på, som mm. jag vet många andra bär den är nödvändig idag mm. i Skandinavien och Europa för att bryta igenom. Vi såg det i Ryssland när evangelisten kom in och bröt igenom. Då öppnades liksom hela landet. Evangelisten har någonting med sig som cracks open. Han öppnar upp landet, han öppnar dörrarna, han slår det som har stängt. Mm-hmm. Och så kommer aposteln, så kommer eh, pastorn och läraren och, och, och de andra tjänstegåvorna så underbart och följer upp och bygger. Men när man listen river ner och han öppnar, han slår igenom. Och den gåvan då, som är en gåva, räcker inte bara att man får ett, att man tycker det är häftigt med ett väckelsemöte. Det är en gåva som Gud har lagt i det där, mm. som, som finns en, en smörjelse med. Just det. Och som öppnar och knäcker upp det. Det är lite, finns det någon pionjärt i evangelisten också? Absolut. Att liksom man, man, man kan lätt bli trött på ett, när man har varit på ett och samma ställe tillräckligt. Ja, jag tror, jag tror att, områden. Absolut. Jag, jag tror vi behöver skapa en, atmos, en, en, en miljö för evangelister igen i Skandinavien. Just det. Där de kan trivas, där de känner sig hemma och där de blir supportrade. Jag har ju för mig, jag är anställd i en församling så jag, har, jag kan göra det här. Men det är många som, skulle, som inte som istället blir pastorer mm-hmm. fast de är evangelister de blir lärare fast de är evangelister de, blir, mm. får, de får ta andra jobb fast de är evangelister ja. att få släppa loss evangelisterna mm-hmm. ut på fälten ut på, och springa ut med. Vi är i Norge här, där finns det många härliga mm. evangelister, men i Sverige ska jag säga det är det ett bristvara och det är ett mm. utdöende släkte okay. och det gör mig lite nervös då och därför så vill jag gärna tala om detta för jag tror att det här är mm. Jag tror Gud faktiskt håller på och, och reser upp en ny generation mm. av 20-åringar. Det ska jag vilja se. Mm. Det är vad jag drömmer om ja, i så. vårt land. För jag tror att det kommer behövas. Tror, tror du att det är... Det har ju varit, känns som det har varit lite evangelistens dilemma ibland. Att man, att man kanske inte känner att, att församlingen förstår ens tjänst. Mm. Och så går man ut och så skapar man sig ett eget ministry. Och så har man blivit frikopplad på något sätt från... Ja. Guds tanke att man ska utgå ifrån en församling och vara till välsignelse för församlingen att, att vara till inspiration för nya evangelister som kommer under sig. Jag håller helt med dig om det. Jag tror att det, vi, det behöver skapas en förståelse kring tjänst. Och ibland kan ju Kristen mm. vara väldigt... Han, han kan vara annorlunda. Mm. Så han kan känna att han är lite vulgär och han är lite, kommer in och han säger saker som inte man får säga. Mm. Eller, men, men det, och det kan jag göra. Men, men, men normalt sett är han annorlunda. Mm. Men han har en gåva. Folket älskar evangelisten. Evangelisten pekar på Jesus. Mm. Han har goda nyheter. Han har glada nyheter. Mm. Eh, han kommer med ett budskap att du kan bli fri mm. från din synd. Du kan bli helad från din sjukdom. Du kan bli fri från onda andar. Du mm. kan bli fri från depression. Han har det här 
frihetstänkandet över så. Han, och när han kommer så skapas det ofta atmosfär. Människor mm. möter Gud. Och han var kvar länge, som man brukar säga på en plats. Ja, så kan det bryta igenom riktigt, va? Ja. Det finns ju många exempel på det. När man, när man har just fått vara kvar. Men problemet är att många av dem inte har förståelse. Många har inte resurserna att kunna göra det. Utan de får gå och jobba på andra sidan. Eller de får slåss dem in i en församling och så grävs de ner i en, en liten en administration och sitter vid ett skrivbord. Va? Och jag tror inte Gud kallar dem att sitta vid ett skrivbord. Jag tror att en evangelist han hatar skrivbordet normalt sett. Ja, okej. Okay. Utan han vill vara på fältet. Han vill vara på skolan. Han vill vara på torgen. Ja, just det. Vi har ju sett i vår församling evangelister födas. Härliga evangelister. Du hade ju förtagit en Per Åkvist till exempel. Mm. En av dem. Mm. Jag har ju följt honom sedan han var på bibelskolan. Och mm. ser hans, nu är han en evangelist. Han kan fungera som det i Afrika. Mm. Många andra också som vi har. Mm. Men nu, nu drömmer jag om att få en ny generation av evangelister. Mm. Som har det här. Mm. Vi ska predika Jesus till Sverige, så Skandinaviens folk, och Norge, och mm. Finland och Danmark. Mm. Jag var själv rörd mycket när jag mötte evangelisten. Jag tänkte på Nili Levine i Finland som Gud reste upp. Mm. En man som var döende i hjärta, hjärtat. Mm. Han hade en hjärtsjuk, svårt hjärtfel. Han hade fått dödsdomen. Mm. Hans fru hade cancer. Och han går till kyrkogården och ska köpa sin grav liksom, mm. en plats där han ska bli begravd och när han är där så faller Guds ande över honom han blir liggande på marken han kliver upp i en halvbrejda jord från sitt hjärtfel han kommer hem, frun ligger utslagen på Guds kraft på, i köket mm. Gud har helat henne från cancer mm. när han går upp på nästa möte så kommer Guds ande över honom med en sån kraft så att jag tror Skandinavien har aldrig skål något liknande när jag var på predikantveckan i Stockholm mm. i, i Fläderfjärd Stockholm det var tjuvtjockt med folk. Va? Och folk följde under gudskrats överallt när Nilo Vajnu talade. Han samlade 5 000 människor varje måndag kväll i en sporthall i norra Finland. Det inte finns människor. Oj. Folk åkte från hela Finland för att mm. höra honom. Mm. Han, han bröt igenom på tv. Han bröt igenom i massmedia. Massor mm. med kändisar blev frälsta. Arivatan blev frälst. Rallyföraren. Mm. Massor med människor drevs av det. Och det var en rörelse av den nedgande. Och det var en evangelist. Va? Mm. Vi såg samma sak i Sverige här. För några veckor sedan på Fräns Arena när tre evangelister kommer in. Mm. Enkelt budskap. Jag var knarkare, jag var narkoman, jag hade ett dåligt liv. Jesus mötte mig. Darada, Jesus mötte mig. Just det. Så enkelt. Men i tjänsten mm. så finns det ett genombrott. Yes. Och det tror jag. Mm. Och sen gör evangelisten någonting annat också. Om man får fortsätta ja, ja. lite bara. Det är att jag tror att evangelisten när han kommer in i en församling så upplever han själavinnandet. Mm. För det är någonting som vi har ett problem med i Sverige. Vi... Jag nämnde förr lite när vi satt och pratade här innan att, att jag tror vi gör fyra klassiska fel mm. i, i Sverige idag. Och, och vi ska tala vårt eget land då, i västvärlden. Vi använder det här ordet som ditt program heter väckelse. Och jag menar det är ett väldigt fint ord som jag är uppväxt med sedan jag var mm. ung. Jag har hört det ordet, det ska bli väckelse. Och då tänker jag så här, det var någon som sa att man vet att det står inte i Bibeln ordet väckelse. Det gör det inte. Så jag letade liksom, jag kunde inte hitta det. Det står väck och så herre står det. Men det är ju till de som redan har varit kristna. Och då tänker jag så här. Då tar vi ju fyra klasser. Nummer ett. Vi säger så här, vi har ingen väckelse. Så vi får ingen väckelse. Men jag tror det är fel. Jag tror vi får en väckelse. Jag, jag är övertygad om jag kan... Om jag hinner till ska jag berätta en annan som Gud talar till mig om detta när det Sverige och Skandinavien när det väckelse. Men... 
Det, jag tror vi är fel när vi säger att det blir en, för jag tror det kommer att bli ett andligt genombrott i våra länder. Det andra felet vi gör, det är att vi har ingen väckelse, det är någonting fel på oss i Skandinavien. Vi har, eh, det är bättre än de kinesiska kristna, de är bättre. Men jag har varit i Kina, jag har varit i Afrika, jag har varit i hela världen. Jag har inte hittat bättre kristna än skandinaviska kristna. Det är inget fel på de kristna. Så jag tror det är ett misstag att säga att det är fel på oss. Tre, så tror jag det, det tredje misstag vi gör är att vi säger så här, men vi har inte väckligt, vi måste ända på läran. Vi inte prika om synd och förlåtelse, och, utan låt oss tala om lite mer så, så det passar. Jag tror det är grundläggande fel. Jag, har, jag brukar ofta säga att, att när folk frågar, vad är den nyaste, vad är den hetaste trenden nu i kristig kropp? Det nyaste är att det gamla duger bygger sig. Mm. Vi har ett gammalt evangelium mm. som gäller än idag, som bryter igenom lika starkt. Yes. Och det fjärde misstaget är att vi säger att vi har ingen vi måste kalla en evangelist. Han löser alla problem. Han kommer, han nått och han öppnar, men han löser inte alla problem. Så min tanke, som jag skulle vilja säga, att medan vi väntar på väckelsen, låt oss alla försöka att vinna en själ. Om alla gör det, då ska vi säga om ett år, då har vi väckelsen. Jag, jag hörde om att ett samfund i Sverige, de hade en pastors- och ledarkonferens. Mm. Och det är ett, ett av de samfunden som har haft på agendan under ganska lång tid att plantera nya församlingar. Ja. Och det hörde jag något väldigt intressant här, att de märkte att det, de planterade nya församlingar. De knoppade av församling, äh, olika församlingar och så sände ut några som etablerade ett nytt, ett, en ny församling eller en ny ort. Sådär. Men de märkte att det var någonting som saknades. Och det som saknades det var själavinnandet. Mm. Att, wow. att de här ledarna som sändes ut och att de människorna som, som var med och startade församlingen, de hade inte själavinnandet. Wow. In, inte generellt så, men det var säkert någon i vanillista. Men... Så, att när de, så att när de samlades igen till, till pastorskonferens, jo då undervisade och la de tid på att undervisa pastorerna och ledarna i det här samfundet mm. att hur man delar evangeliet med någon annan. För att det skulle lägga sig hos, så att pastorerna ja. skulle lära sig detta, så att de skulle kunna undervisa eh, sina församlingar. Mm. Och det finns någonting här att vi tar, ibland tar vi det så för givet att alla kan dela evangeliet. För de har ju suttit i en kyrka i 40-50 år. Mm. Men det är ju inte så. Så är det inte. Det är ju inte så utan det finns människor brister i frimodigt och människor brister i, en, i självkänslan att de faktiskt har någonting att dela med någon annan. Mm. Och så kommer människor fruktande vägen och så många andra saker. Och där har ju evangelistens, precis som du säger, en oerhörd tjänst till församlingen. Ja. Att sätta hjärtan i brand, att frigöra, att skapa tro om att du kan dela ja. evangeliet Exakt. med din nästa. Därför är evangelisten känns så viktig. Mm. För jag tänker på att det står så här att han, han gav oss somliga, står det i Bibeln, mm. till apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Mm. Och någon som sa att det längsta fingret är ju evangelisten, han är nå längst. Va? Han, han får så nå längst, den tjänsten. Och sen, för att de hela ska bli skickliga att utföra sin tjänst. Mm. Alltså evangelisten kommer inte alltid in och ha ett stort möte. Utan han kommer in för att föra in tanken på att du kan vinna en människa. Mm. Och han utstrålar själavin. Han, han, han är det själv och han mm. har det i sig. Mm. Och det ligger i kallet. Mm. Att han på något sätt smittar ner församlingen med själavinnande. Mm. 
Och det tyckte jag, det som vi såg på Friends Arena i Stockholm nu, bara för en vecka sedan, att det smittade ner massor, tusentals människor var ute på gatorna och, och, och började inbjuda människor. Men kom med, alltså jag tror så här, vi ska inte frälsa en själv, men vi ska bara bringa dem inom hörhåll va? Ska du hänga med på möten? Vill du, vill du med i två kyrka? Och så litar bara, där gör Gud ett verk med den här personen. Och nu tror inte jag att det måste vara en evangelist för att människor ska bli frälsta. Men jag tror det ligger någonting i detta som du säger. Jag tror det är helt rätt att du säger att man, det förlöser någonting in i församlingen när evangelisten kommer. Jag gör ju ofta ut sig själv i och med att jag själv är evangelist då. Nu talar jag lite eget syfte. Men, eh, men jag, jag tror att jag försöker undervisa om det här. Jag brukar säga så här. När jag var ung, när vi talade i förra programmet när jag var 14 år. Då trodde jag en sak att jag skulle förändra hela världen. Jag tänkte jag kommer till... Till, till Göteborg eller Södertälje som var alla blev frälsta. Ja, alla blev inte frälsta. Jag kom till Stockholm, alla blev inte frälsta. Jag kom till Ryssland, alla blev inte frälsta. Jag kom till Kina, alla har inte blivit frälsta där än. Jag är mycket i Indien nu. Det är gott om frälsta kandidater här. Alla har inte blivit frälsta än. Men jag kan inte förändra hela världen, men jag kan förändra hela världen för en människa. Det vill säga jag kan bara fokusera på att vinna en och en. Vi alla besöker en restaurang då då va? Jag var ju med, jag brukar berätta, jag var på en restaurang i nära Livisor i Uppsala och gick in där och köpte min kebab. Och, och sen efter ett tag så bara frågade vad jag var. Och mer och mer fick jag vittna för dem. Och en dag så kom jag in på den. Han hade lagt upp kebaben, det var rak och så. Och så sa han så här, du hörde du så här, Vi var på ditt möte i din kyrka i tisdags. Och vi tog emot honom. Så här. Hela familjen blev frälsta. Wow. Och tänkte jag, det, det var bara kebab va? Men, men det var inte bara kebab. Det var någonting med att... att jag tror det här att grannar och människor möter på jobbet. Det, man ska inte se dem som var nervösa för att... Och inte skämmas för sin tro. Va? Jag tror att evangelisten får oss också att bli... Vi, vi behöver inte skämmas vad vi har. Det tror jag är jätteviktigt. Jag, jag tror inte att det är svårare än så att faktiskt bara dela sitt eget vittnesbörd. Nej. Ibland så tänker vi att nej, men jag har inte gått någon bibelskola eller jag har inte kanske inte liksom, uh, gått någon teologisk utbildning och kan kanske inte exakt förklara varför Jesus var tvungen att dö etc. Men, mm. men Jesus har gjort någonting med dig. Mm. Och när du berättar det så är det ganska stor chans att om vi är många som berättar så kanske den personen hör någon annan som är oberoende från dig hör samma story om en Jesus mm. som har förändrat en människas liv. Och så blir det väldigt, väldigt starkt. För jag tror inte att det handlar om att komma exakt med den rätta läraren. Nej. Eller ha dem i duktiga, eloquent in words. Utan, utan att komma och dela ditt vittnesbörd skapar väldigt mycket tro ja. i människors liv. Jag håller med dig. Och, och jag, ibland har vi, det som är svårast för varje man, det är att vinna sin egen familj. Va? Mm. Mamma, pappa, syskon, de vet vem du är. De, de mm. ser dig inte som profeten utan de, du är en, och där har jag tänkt hur, hur gör man med dem? Mm. Jag hade min mamma hon, hon, är, hon är ju jag, min mamma är fantastisk hon kom på alla mina möten tycker jag är fantastiskt predikant och mm. jag är så stolt över dig och vad vackert du talar idag och jag tänkte åh, nu kan det bli något mer än det där mm. och en dag så så hör jag in, nej du ska inte vinna din mamma för gud mm. B att Herren sänder skördarbetare. Be skörden så att han sänder ut arbetet sin skörd. Mm. Min mamma är en del av skörden. Mm. Och en dag så leder Gud oss. Jag tar den till Tyskland. Jag tar den till det här kända stället där som heter Maria systrarna. Det är ett lutherskt mm. 
ställe där man lever i tro och de är fantastiska systrar som har bett i alla år och arbetar bland fattiga predikar i evangelium. Och min mamma kommer dit och de har någon som heter Korsvandring och de visar henne runt. Hon är från Norge, syster Letizia. Jättehärlig flicka. Och jag sätter min mamma jämte henne på frukosten. Och hon börjar dela Jesus med min mamma. Som ingen annan har gjort. Ingen annan vet du. Jag vet inte ens bonk i världen kunde ha gjort det. Och säger wow. Och säger plötsligt. Så säger mamma. Carl Gustaf, nu går inte det här längre. Så. Jag går en alfakurs nu. Så. Och så gick hon en alfakurs. Och så ringde hon efter några månader. Carl Gustaf, nu har jag tagit emot honom. Så sen säger du måste förstå en sak. Att kristendom det är inte en religion, det är en relation. Har det samma, vad kul. Då hade hon upptäckt det, hon trodde inte jag hade upptäckt det, men jag visste det. Men, men ändå senast Och så sa hon, jag, nu, jag, jag är inte rädd för att dö. Hon är 87 år nu, hon har varit frälst i fem år. Hon var 82 när hon blev frälst. Be för sjuka, be varje dag, älska Jesus. Och det så ibland tror jag att man ska inte alltid försöka vinna sin egen familj. Jaga ihjäl, utan låta be Gud mm. att någon annan mm. kommer in där. För att vi kan få våra, våra familjer med oss på vägen. Ja, just det. Ja. Mm. Vad, vad inspirerande att höra. Jag tror säkert att det är någon som sitter just nu och, och uh, har nära och kära i sin närhet och kanske har, ursäkta uttrycket, predikat sönder dem. Mm. I all välvilja, i all längtan att få se sin familj uh, få frid mm. med Gud såklart. Men det finns en vishet här att, att ibland de närmaste kan man... Och det finns, det finns något annat här också som är ganska viktigt. Det är just det att, att ibland så är det inte bara ord. Evangelium är ord. Men evangelium är också att man visar på Jesus kärlek. Att ens karaktär, att ens liv får visa att Gud är på riktigt. Så att det finns det här dubbla. Och där i, just i, i förhållande till nära och kära så kanske... Orden kanske inte är det viktigaste, utan det är väldigt mycket hur man lever sitt liv. Absolut. Så får man göra som du gjorde, be Gud att han sänder någon. I 40 år var jag. I 40, 40 år? år var för mig, ja. 40 My år. God. Ja. Så det, jag var 14 år när jag började med mamma. Och jag fick just det. Jag, jag tänkte att hon blir aldrig... Men, men nu är hon... För att höra henne sitta ner på julen nu för några år sedan och läsa julen och be för våra barn och barnbarn. Mm. Jag fick ny maskin. Jag tror inte, är detta min mamma? Wow. Det är en ny människa. Hon har alltid varit härlig, men nu är hon gudomlig. Mm. Jag bara känner att det är, jag vet inte om jag bara får att det är någon som sitter här ute. Och, och du tänker just nu på din son. Det är en kvinna här och du, och du undrar, hur ska det gå med min son? Du har predikat för honom och försökt allt, men han har ändå inte vänt om till Gud. Jag bara hör Herren säga att han är på Guds altare. Och Gud kommer att skicka någon i hans väg som kommer att öppna hans hjärta. Och du kommer aldrig kunna göra någonting åt det. Men Gud kommer att göra det för dig. För att du har trofast. Och jag bara hör ni det Och det kanske finns fler här. Du bara, ni bara är där. Och ni har era nära och kära. Låt oss tro Gud. Om att alla våra familjer. Tro på den Jesus. Ska du och ditt hus bli frälst. Och, och Gud kommer att, att göra det för dig. Underbart. Amen. Carl Gustav, Jag tror också att, att. Nu när vi har pratat om evangeliet. Så är det ju så så tror jag att Gud vill bekräfta evangeliet. Han vill bekräfta att Jesus är uppstånden från det döda. 
Och, och, och du har ju blivit välsignad att förmedla den heliga andes gåvan när det kommer till mirakler och helanden. Mm. Så att vi vill också ge dig utrymme nu att be för våra tittare att, att låta den heliga andes gåva få betjäna människor som sitter där ute som, som kämpar med sjukdom, smärta och besvär. Så varsågod och gör det. Absolut. Mm. Och jag vill bara säga också att i nästa program som vi kommer möta så kommer vi tala mer om det här med mirakler också. Så då, titta gärna nästa gång vi möts. Så, så har vi ytterligare program om det här om den heliga ande och hans ingripande i människors liv. Men ett faktum är att, att Bibeln säger I mitt namn ska ni lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vi har löften i Bibeln att Jesus inte bara dog för oss för våra synder. Han dog också för våra sjukdomar. Och Bibeln säger att genom hans sår har du blivit helad. Så du sitter där nu med din smärta, med din tung, din tunga börda. Kanske ditt hjärta inte slår rätt. Och du har reumatism i benen. Eller du kanske har fått en dom sista veckan bara. Att livet är över snart. Det finns inget hopp för dig. Men just nu säger Jesus precis där. Vid din tv-apparat, vid din dator, vid din mobiltelefon. Och när du lyssnar... Du, du kommer in här kanske av en olyckshändelse, men det var ingen ord. Gud kopplade in dig på den här kanalen. Så rör Jesus vid dig just nu. Jesus, jag bara ber dig, heliga ande. Rör vi dem som just nu är där ute och behöver ett mirakel. Behöver ett läkedomsunder. Jesus, du är vår läkare. Du tog våra sjukdomar. Du bar dem på korsets träd för att vi skulle bli helade. Och vi ber för var och en i Jesu namn. Amen. Bli botad i Jesu namn. Amen. Underbart. Har du blivit berörd? Kanske en heligande rör vid dig just nu. Du känner någonting. Det kanske tinglar i din kropp. Eller du känner hur, hur smärtan lämnar dig. Eller du känner att en heligande gör något speciellt. Hör av dig till oss. Du kan höra av dig till Television Sverige eller till loverevival.com. Kan du skriva. Berätta för oss vad som händer. Gud gör mirakler för att han vill öppna dina och mina ögon för att vi ska förstå hur mycket Gud älskar oss och hur mycket han har gett oss i Kristus Jesus, syndernas förlåtelse, ett evigt liv och att du och jag kan komma hem till vår himmelske fader idag. Har du inte gjort det? Be en bön om att, att Jesus ska komma in i ditt liv och ge dig syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Var välsignad. Ha en underbar dag.